بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في تدبرنا لسورة الإسراء عند تلك الحماية والوقاية التي تكفل الله بها سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين ضد الشيطان وساوس الشيطان تزيين الشيطان وما كان ذلك إلا لأن هؤلاء العباد التزموا بمنهج الله سبحانه في قلوبهم وعقولهم وخواطرهم وسلوكهم ومن اتخذ الله وكيلا وكفيلا وحاميا له كان الله سبحانه وتعالى كفيلا ووكيلا له تكفل بحفظه ورعايته لا يتعرض لاستفزاز الشيطان لا تلم به الوساوس إلا قليلا وإذا ما حدث ذلك استعاذ بالله سبحانه وتعالى من شر الشيطان الرجيم تلك الكفاية والوقاية جاءت من تطبيق المنهج أنت حين توكل شؤون حياتك لله سبحانه الله أصبح وكيلا لك أصبحت في وكالته وحمايته وكفايته عز وجل وكفى بالله وكيلا ثم انتقلت بعد ذلك الآيات العظيمة إلى تلك الآيات والعلامات والدلائل المبثوثة في الكون آيات دلائل توقظ الإنسان من غفلته قال ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وبدأت الآية العظيمة بقوله وتذكيره عز وجل ربكم عطاء الربوبية عطاء الربوبية الذي لا ينفك عن الرحمة بعباده عز وجل المؤمن منهم والكافر المطيع المستجيب لمنهج الله وذلك الجاحد العاصي المبتعد المنحرف عن ذلك المنهج كلهم يشملهم ذلك العطاء الرباني قال ربكم الذي يزجي لكم الفلك هو الذي يزجيها وتدبروا في اللفظة المستعملة الكلام عن الفلك في حالة السكون في حالة الهدوء في حالة الاستقرار في حالة طيب الرحلة التي يقطعها الإنسان والقرآن العظيم اهتم وذكر كثيرا قضية الفلك والقرآن حين يهتم بذكر قضية إنما يريد أن يلفت الانتباه لأولئك المتدبرين في هذه الآيات أن يا قوم اهتموا بطرق الملاحة البحرية اهتموا بوسائل النقل البحري ممكن أن يكون المستقبل فعلا يرتهن بتلك الطرق ممكن جدا فالقرآن حين يهتم بقضية ويذكرها في أكثر من موضع كما فعل مع قضية الفلك يريد أن ينبهنا لهذه القضية الخطيرة انتبه لطرق الملاحة البحرية ووسائل النقل البحري اعتني بها اجعل لها الحظ والنصيب الأوفر من الدراسات والبحوث وما شابه من ذلك الشاهد في الموضوع في حالة الرخاء والسكون والاستقرار الرحلة تكون في أكار ما يكون لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيمة أنت ممكن أن تكون قد صنعت الفلك وإن كان كل المواد الخام من عطاء الله عز وجل وليس من عند نفسك ولكن أنت صنعت الفلك وطورت الأساليب الحديثة لأجل أن تصنع الفلك صحيح تماما 
ولكن من الذي يحرك الرياح من الذي يسوق الرياح رخاء من الذي يسوقها قوة الرياح التي تحرك تلك السفن الكبيرة العملاقة تلك القوانين الفيزيائية التي حين تعلمها الإنسان تمكن من خلالها أن يعرف كيف تسير هذه الفلك العملاقة الضخمة ذات الحمولات المهولة الكبيرة جدا ناقلات النفط وغيرها 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 هذه كيف علقت كيف تعلمها الإنسان من القوانين ومن الذي سن تلك القوانين ومن الذي خلق ومن الذي علم ومن الذي علم الإنسان ما لم يعلم هذا اللفت اللفت العجيب للأنظار لهذه القضية ليحرك دواعي الإيمان سورة الإسراء وهي التي نزلت في نهايات العهد المكي جاءت مرة بعد مرة تحاول أن توقظ الإنسان من غفلته إنسان لا يمكن أبدا أن يكون في بحر الغفلة بعيدا عن الله دون أن يكون هناك إشكالية في فطرته دون أن يكون هناك أسباب من الغفلة والبعد عن الله سبحانه فجاءت الآيات توقظ ثم في المقابل في مقابل هذه الرحلة الهادئة التي تقطع بك الأماكن المختلفة والله سبحانه وتعالى يسجي لكم الفلك في مقابلها قال وإذا مسكم الضر في البحر في البحر كما أن الرياح تكون في غاية الروعة والهدوء ممكن أن تعصف العواصف وتتغير الأمور فيمس الإنسان الضر في البحر وقد انقطعت به الوسائل والسبل حتى اللاسلكي أو وسائل الاتصال أو مشابه ممكن أن تنتهي في لحظة في ثواني ممكن جدا وهذا حاصل والقرآن يواجه الإنسان بنفسه وفطرته ظل من تدعون إلا إياه أنت حين تنقطع بك السبل وتتقطع الأسباب ولا يبقى في قلبك إلا نداء الفطرة الذي خفت خفت بالغفلة عن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا إلا أن تجأر بالدعاء إلى الله ظل من تدعون إلا إياه عمق التوحيد ظهر لماذا يظهر عمق التوحيد حين يمر الإنسان بأزمة حين يمر الإنسان بأزمة حقيقية ويدرك أنه قد أحيط به من كل جانب تتساقط الأوهام وتتساقط كل أقنعة الخداع والغرور التي اغتر بها في حياته تتساقط كل الأشياء ويتساقط كل الأرباب ولا يدعو إلا الله سبحانه وتعالى قال فلما نجاكم إلى البر لأن الذي ينجي ليس قدرتك وليست قوتك وليس تقدمك العلمي وليست فرق الإنقاذ التي تأتي إليك من هنا ومن هناك الذي ينجي على وجه الحقيقة الله فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وكأن رب البر ليس هو رب البحر والرب الذي ينجيك في البحر هو الذي ينجيك في البر والقادر عليك في البحر هو القادر عليك في البر ولكن الإنسان حين يجحد تختلط عليه الأمور وتختلط عليه الرؤية تماما والحقائق ولذا من المواقف المعروفة في هذا السياق أكرم بن أبي جهل 
أكرم بن أبي جهل حين فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فر هاربا فركب أراد أن يركب في البحر ركب في البحر ركب الفلك فلما ركب الفلك أحاطت بهم الريح من كل جانب رحلة تمشي بهدوء ثم تتغير الأجواء وتتغير الرياح والعاصفة وما شابه فإذا بهؤلاء الذين معه على في الرحلة قالوا يا قوم ليس لكم من ينجيكم إلا الله وحده أدعوا الله وحده تساقطت الأصنام التي كانوا يدعون من دون الله تساقطت كل الأرباب فتنبه أكرم بن أبي جهل رضي الله عنه تنبه لذلك الموقف قال والله إن كان لا ينجيني في البحر إلا هو فكيف لا أعبده وأدعوه هو وحده دون سوى في البر والله لألحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفعلا لحق بنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه شاهد في الموضوع كل ما نحتاج إليه في كثير من الأمور لحظة صدق مع النفس لحظة صدق تتساقط فيها كل الأقنعة كل الغشاوات المصطنعة المزيفة التي تحول بين الإنسان وبين العودة إلى نقاوة التوحيد وصفائه قال أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أنتم تتخيلون هل يمكن أن تتخيل أنت يا إنسان عاقل أن الله قادر عليك في البحر من خلال الريح العاصفة ولا يقدر عليك في البر ألا تنظر إلى الخسف أليس جانبا من جوانب القدرة الإلهية المحيطة بك من كل جانب أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر هب أنك خرجت من البحر تظن أنك أصبحت في مأمن أليس الله قادر على أن يخسف بك جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا وهو يرسل ممكن الريح الحاصبة ممكن الريح العاتية والأعاصير وأنت في البر تتلف كل شيء ينتهي الإنسان تهلك الحرث والنسل ممكن الخسف ممكن الزلازل ممكن البراكين ممكن كل شيء وكله مشاهد أمام أعيننا ليل نهار لأجل أي شيء لأجل أن يذكر الإنسان بضعفه وحجمه الحقيقي الذي يتوهم أنه خارج عنه حين يبتعد عن الفطرة ويبتعد عن نداء التوحيد قال ثم لا تجدوا لكم وكيلا تدبروا في اللفظة كم مرة في سورة الإسراء جاءت هذه اللفظة العظيمة لا تجدوا لكم وكيلا اتخذوا وكيلا لأنه ليس لك وكيل على وجه الحقيقة إلا هو لا تجدوا تجدوا لكم وكيلة من الذي يمكن أن يقوم وتوكل وتوكل إليه شؤون حياتك وأمرك وأجوائك وتعيش في سلام من الذي يمكن أن يجعلك في أمن وسلام ورخاء من كل هذه التغيرات من الذي وأنت تتكل عليه وتتوكل عليه تشعر بالأمان وبالطمأنينة في حياتك من سوى الله سبحانه وتعالى أنت مهما بلغت قوتك وقدرتك المادية والعلمية لا تستطيع أن تعيش في مأمن من الزلازل ولا الخسف ولا الرياح ولا الأعاصير وها هو مشاهد كل هذا الإنسان المتطور في كل البلدان المختلفة 
في اليابان ولا أكثر الدول تطورا وتقدما هل استطاع ذلك الإنسان في هذا الوقت أن يكون في مأمن من كل هذه الكوارث يتخذ الوسائل وهو مطلوب منه يحاول أن يفعل ويبذل جهده لأجل أن يعيش في شيء من الأمان ولكن هو ليس في مأمن على وجه الحقيقة مطلوب منه السعي ولكن الأمان الحقيقي لن تجده إلا حين تتخذ الله وكيلا قال أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفة من الريح هل أنت في مأمن؟ هل لديك وثيقة تؤمنك؟ هل لديك تأمين؟ تأمين يؤمنك أنك إذا دخلت البحر مرة أخرى لن يرسل عليك ريح تقصف تهلك تفني كل شيء الريح قاصفة تقصف وتفني كل شيء وتدبروا في اللفظ قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعة عجز الإنسان هذه الآيات تعيد الإنسان إلى عقله الإنسان صاحب العقل السليم صاحب الفطرة السليمة الذي قد يتعرض للأهواء ويبتعد عن منهج الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم يعيد في هذه الآيات العظيمة يوقظه بأجراس من الإنذار هذه الأجراس هذه الآيات العظيمة التي توقفه أمام الحقائق التي يمكن أن تغيب عن نفسه أنت لست في مأمن خذ كل التأمينات تأمين على الحياة وتأمين من الغرق وتأمين من الحريق وتأمين وتأمين ولكن هل فعلا هذه الأمور ستؤمن لك وستكون في مأمن من كل هذا أبدا هذه مجرد عملية دفع أموال معينة لمن خلفك ولمن بعدك ولمن يمكن ولحالات معينة لا تشكل شيئا الأمان الحقيقي في الإيمان وتدبروا في الترابط باللفظة أم أمنتم أف أمنتم لماذا؟ لأنه لا أمن بعيدا عن الإيمان مع اتخاذ الإنسان للوسائل المشروعة ولكن إن أردت الأمن الحقيقي الأمن الجوي والأمن الغذائي بكل أشكاله وصوره لا يمكن أن يكون بعيدا عن الإيمان الذي يعيدك إلى منهج الله سبحانه وتعالى يعيدك إلى تطبيق المنهج في حياتك وسلوكياتك وتدبروا في اللفظة قال ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ما حد ممكن أن يتابع على الله سبحانه وتعالى ولا يريد ولا يمكن أن يملي عليه سبحانه لما فعلت ولا يسأل عما يفعل لا يمكن أبدا أحدا أن يفعل شيئا اتجاه ما يأمر به الله سبحانه وتعالى وما يفعله في خلقه وفي ملكوته قال ولقد كرمنا بني آدم بعد كل هذه الآيات التي توقظ الفطرة جاءه بنداء آخر محبب إلى النفوس نداء الكرامة الإنسانية التي كفلها الخالق عز وجل لكل البشر مؤمنهم وكافرهم لأنه رب لأنه بك رحيمة كفل لك أن تكون إنسانا كريما قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الكرامة الإنسانية حاضرة في القرآن الكريم كرامة قبل 
ما يبدأ الإنسان أن يفكر بأن يطالب بالكرامة الإنسانية من خلال مواثيقي وعهودي ودساتير حقوق الإنسان والأمم المتحدة وغيرها 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 بمئات السنين منذ أن خلق الله آدم ولذلك جاءت اللفظة ولقد كرمنا بني آدم ليبين القرآن العظيم أن تاريخ الكرامة الإنسانية عميق أصيل متجذر فيها في خلقتها منذ أن خلق الله آدم مرتبطة بالخلقة وليست ترتبط بدين ولا بلون ولا بعرق ولا بجنس ولا بحالات معينة أبدا كرامة غير مشروطة كرامة ممنوحة من الخالق الذي خلق كرمنا بني آدم اختلف المفسرون والعلماء في قضية التكريم هذه هل هي ترتبط بشكل الإنسان بقامته المعتدلة هل ترتبط بصفاته هل ترتبط بخلقته ممكن أن تكون خلقية أشياء متعلقة بالخلقة أشياء متعلقة باعتدال والسواء الصورة خلقنا الإنسان في أحسن تقويم مختلف عن كل الكائنات المختلفة الأخرى التي من حوله ولذلك لا بد من إعادة النظر في قضية أن أصل الإنسان نشأ قردا وتطور وكذا ومشاب قضية التطور الداروينية ونظرية الارتقاء هذه لا بد من قراءتها قراءة في ضوء هذه الآيات القرآنية العظيمة التي تؤكد الخلق الإنسانية كرمنا بني آدم إذا التكريم مكفول لكل بني آدم وتدبروا معي هذا مقصد من مقاصد التشريع الإسلامي مقصد من مقاصد الشريعة الكرامة الإنسانية والحفاظ على الكرامة الإنسانية وكافة الأحكام التشريعية والقضايا المتعلقة بالفقه الإسلامي تقرأ وتدرس من خلال مقصد الكرامة الإنسانية حين حرم على سبيل المثال القرآن في سورة كسورة الحجرات حين حرم الهمز واللمز والغيبة والسخرية وحتى ما يتعلق بالحركات الجسدية الهمز حين توعد أشد الوعيد والعقوبة ويل لكل همزة لمزة لأجل أي شيء لأجل الحفاظ على ذلك المقصد الإنساني كل شيء فيه إهانة لإنسانية الإنسان وكرامته غير مقبول مرفوض شرعا تدبروا معي في هذا في هذا التكريم الالهي المكفول بالايمان بالله سبحانه، وانت وانا كلما ازددنا ايمانا بالله سبحانه، كلما كنا اكثر حفاظا على كرامتنا وكرامه غيرنا كذلك. انت مطالب بالا تغتاب، انت مطالب بالا تسخر، انت مطالب بالا تهين. وهذه كلها من وسائل وأساليب الحفاظ على الكرامة الإنسانية العظيمة وبالتالي كل إنسان يمت إلى هذه الكرامة ويحاول أن ينتزعها من غيره من البشر سواء بالإهانة أو بالتحقير أو بالتشريد أو بالتجويع أو بالقتل أو بأي وسيلة من وسائل الاعتداء على الناس كلها محرمة بقطع النظر عن ذلك الطرف سواء كان مؤمنا أو كافرا قضية لا علاقة لها بالإيمان القضية لها علاقة بآدميته قال ولقد كرمنا بني آدم ومن جوانب التكريم أن سخر لهم البر والبحر وحملناهم في البر والبحر هو الذي حملك 
وعليها وعلى الفلك تحملون في آيات في سورة المؤمنون لأنك أنت لا تحمل بذاتك أنت لا تحمل بالفلك التي صنعتها بيدك على وجه الحقيقة أنت تحمل بإرادة الله ورحمته وفضله وقدرته فانتبه وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات التي سخرها لهم وتدبروا في الألفاظ من جوانب التكريم الإنسان للإنسان أنه لا يأكل إلا طيبا بمعنى آخر من جوانب حفاظك على كرامتك الإنسانية على سبيل المثال أنك لا تشرب خمرا لأن الخمر تطيش بعقلك الذي كرمت به وبالتالي كل الخبائث التي حرمها الله على عباده المؤمنين من خلال المنهج الرباني الذي أنزله في الكتاب حرمها لأن فيها إهانة لكرامته الإنسانية بطريقة أو بأخرى قد يفصح العلم أو التقدم العلمي عن جوانب من ذلك كما في قضية الخمر وقد لا يفصح ولكن أعلم القاعدة أن الله حل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث ومن جوانب تحريمه للخبائث التي لا تليق أن فيه إهانة لكرامتك الإنسانية وممكن أن نعطي مثالا الله سبحانه وتعالى حرم الزنا والزنا من أكثر وأكبر الخبائث وجانب من جوانب ذلك التحريم لما فيها من إهانة لكرامة الإنسان الزنا مطلق الإهانة لكرامة الإنسان وكل تلك المخالفات التي يراها الإنسان في المجتمعات المعاصرة التي تدعي زورا وبهتانا أنها جاءت لتحافظ على كرامة الإنسان من خلال تعريته من كرامته وإنسانيته لا تمت بصلة إلى الكرامة الإنسانية الله سبحانه وتعالى حرم كل ما يمكن أن يهين الإنسان أو يفقده كرامته الإنسانية التي تكفل الله بها كل التشريعات والأحكام التي جاءت في كتاب الله عز وجل جاءت لتحافظ على كرامة الإنسان أنصر مهم جدا ونحن ندرس الأحكام الشرعية والفقهية لطلابنا في الدراسات الشرعية وغيرها الربط بمقصد الكرامة الإنسانية من أعظم مقاصد الشريعة مقصد عظيم يتعلق حتى في التعاملات البيع والشراء وغير ذا كل كلها جاءت تحقق هذا المقصد العظيم قال ورزقناهم من الطيبات إذا قضية الحمل في البر والبحر والتنقل جانب من جوانب التكريم لبني آدم والرزق من الطيبات جانب من جوانب التكريم والجانب الذي يتعلق بالإنسان ما يفعله وما يتوسل إلى ذلك بالوسائل المختلفة وما نراه اليوم على فكرة من إهانة لإنسانية الإنسان لو نظرت وتأملت فيها وقمت بعملية تفكيك لتلك الممارسات لوجدتها بطريقة أو بأخرى إنما تعود لابتعاد الإنسان وانحرافه عن المنهج الإلهي الرباني الذي أمر بتكريم الإنسان ورفع من شأنه ورفع قيمته بصرف النظر عن معتقده أو جنسه أو لونه أو عرقه أو ما يمتلك أو لا يمتلك عشرات قل مئات الصور ليل نهار نراها كلها لا تشي إلا بإهانة الإنسان وكرامته والقرآن العظيم جاء لأجل أي شيء لأجل أن يحافظ على هذه الكرامة ويعلي من شأنها وشرع الشرائع وأنزل الكتب للحفاظ عليها 
التوحيد في حد ذاته ما هو إلا صيانة للكرامة الإنسانية من أن تهدر من أن تكون عبدا لمال أو لصنم أو لحجر أو لبشر أو لشيء الله أرادك أن تكون حرا لا تكون عبدا إلا له قمة كرامة الإنسان أن يكون عبدا لله وليس عبدا لغيره لشهوة مال ولا شهوة جاه ولا منصب ولا أي شيء آخر قال وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا في فرق بين التكريم والتفضيل خاصة وأنه قد جمع بينهما لا ترادف بينهما على الإطلاق التكريم يتعلق بآدمية الإنسان فهو مطلق للجميع والتفضيل بشيء زائد صحيح بعض المفسرين ومنهم الرازي قال أن التفضيل بتلك القدرة على اكتساب الأخلاق والصفات الخلقية التي هي محط ومدار التفضيل بين البشر ممكن ولكن في نفس الوقت واضح جدا أن عملية التفضيل تختلف عن التكريم التكريم مضمون للكل فهذه قضية مفروغ منها في التفضيل في التكريم ولكن في التفضيل شيء زائد انت تكتسب وصفات مكتسب سواء كانت اخلاق او ايمان او توحيد وهذا الاكتساب انما ياتي من خلال تشغيلك لعقلك الذي كرمت به على سائر المخلوقات انسان لم يكرم فقط بالسواء الخلقه واعتدال القوام ولكن في بالعقل الذي ميزه عن كل المخلوقات الاخرى ذاك العقل الذي ينبغي أن يسوقه إلى الله إلى التوحيد الذي هو أعظم أشكال التفضيل من أعظم أشكال تفضيل بني آدم التوحيد من هنا جاء الربط تدبروا في الربط قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم صحيفة العمل أنت لا تفضل بلونك ولا بعرقك ولا بحسبك ولا بنسبك أمام الله عز وجل تفضيل بشيء آخر بما تكتبه في صحيفة عملك تدبره في الربط وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه هؤلاء المفضلون فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلة تدبروا في اللفظ خاض كثير من المفسرين هل بنو آدم فضلوا على الملائكة أم الملائكة أفضل أم القضية تتعلق بالجنس والنوع أم لا تتعلق بالجنس أم بالأفراد أم الخوض في كل هذه القضايا السياق القرآني يلغي تمام ينفي تماما قضية في عمومياتها أن التفضيل يكون بشيء زائد على ما قاله في التكريم شيء زائد على آدميتك وما يستتبعها من عقل ومشابه أعمالك صفاتك أخلاقك المكتسبة من هنا جاء الربط بعدها بالآية التي تقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم كل أمة كل مجموعة حين تدعى إنما تدعى بكتابها الذي سطرت أفرادا وجماعات أنت ماذا سطرت في صحيفة كتابك وتدبروا في الترابط قال فمن أوتي كتابه بيمين إذن الإمام هنا صحيفة العمل وليس فقط كما ذكر أو ليس كما أشار ربما بعض العلماء من أن القضية قضية أنبياء كل, أنا كل أناس بإمامهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صحيفة العمل 
فمن أوتي كتابه بيمينه يعود هنا على قضية التفضيل إذا الذي يفضلك حقيقة أن تؤتى كتابك بيمينك وأنت حين تؤتى الكتاب بيمينك فهذا يعني بكل تأكيد أنك ممن فضله الله سبحانه وتعالى ممن أقله هداه لأن يهتدي بنور الإيمان والتوحيد فكتبت في صحيفة العمل ما يمكن أن يفضلك من إحسان وبر وتقوى وطاعات وخير مهدت لها سورة الإسراء العظيم أنت لا تتفوق على غيرك من المخلوقات أو من البشر بلونك أو عرقك ولا مالك ولا ثروتك ولا مشابه من عروض الدنيا المختلفة ولا حين يكرموك بعض الأشخاص بوسام من درجة أولى أو درجة ثانية التكريم الحقيقي يوم القيامة التكريم الحقيقي الذي ينظر إلى كل الناس على حد سواء دون ظلم قال ولا يظلمون فتيلة ولا حتى الفتيل ولا الشيء اليسير البسيط الذي لا ينتبه له حتى الناس ولا يظلمون هذا الميزان العدل الذي يساوي بين الناس ولا يفرق بينهم على أسس لا ينبغي أن يفرق بينهم عليها ألوانهم وأعراقهم وأحسابهم ودرجات قربهم من هذا وذك والوساطات المختلفة في الدنيا والشفاعات المختلفة ليست هي التي تقرب هؤلاء الميزان الحقيقي ما أنت تكتبه في ميزانه في ميزان الأعمال في صحيفة الأعمال فانظر ماذا تكتب في كل يوم والسورة مهدت كما ذكرنا اكتب فيها الخير قولوا للناس حسنة يقول التي هي أحسن بر بالوالدين إيتاء القربة من كل خير ومعروف عدم إسراف في الأموال وضع الأموال في مواضعها الصحيحة السليمة كل ما يقربك إلى الله هذا ما تكتبه قال ومن كان في هذه أعمى هذا غير مشمول بالتفضيل لأن العمى فيه نقص وليس العمى هنا عمل بصر وإنما عمل بصيرة عمل بصيرة التي لا يمكن معها أبدا أن يساق الإنسان إلى التوحيد ولا يمكن أبدا أن يعرف معنى الطريق إلى الله سبحانه وتعالى قال ومن كان في هذه أعمى كيف أصبح أعمى أعمى الآيات جاءت قبلها في قضية ثمود آتينا ثمود الناقة مبصرة فهم كفروا بها واستحبوا العمى على الهدى أي نوع من أنواع العمل؟ عمل قلبي والبصير العمل حقيقي ليس فقط أن الإنسان لما يفقد حاسة الإبصار ممكن أن يبقى القلب متقدا والبصيرة متقدة فتنتج وتفعل وتكتب وهناك عشرات مئات النماذج من البشر ممن فقدوا حاسة البصر ولكنهم أضاءت كلماتهم الدنيا بأسرها هذا ليس عمل العمل حقيقي عمل عقل والإبصار والبصيرة العمل الذي لا يجعل الإنسان يميز بين الحق والباطل ولا بين النور والظلام ولا بين الشر والخير ولا بين الكلمة الطيبة والكلمة السيئة ولا بين الإساءة والإحسان ولا بين البخل وبين الكرم ولا بين البر وبين العقوق ولا بين قطيعة الرحم ولا بين وصلها هذا عمى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلة إذا كان أعمى وأضل سبيلة كيف يستقيم ذلك مع التفضيل ليس فيه تفضيل 
هنا يتفاضل البشر فيما بينهم وبين غيرهم كذلك بالأعمال بما يسطرون بما يكتبون في صحائف الأعمال بما يدونون من أعمال وأخلاقيات عظيمة دعا إليها القرآن العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته